0: Hallo, Prost und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 142. Wir heute sind am Start. Der Stefan. Hallo. Der Hans. Guten Tag. Und meine Wenigkeit der Peter. Was nicht am Start ist, das sind irgendwelche News oder auch Themen haben wir nicht so wahnsinnig viele. Dafür haben wir per Twitter zwei Fragen reingereicht bekommen, die wir jetzt einfach mal beantworten. Die erste Frage ist von Malte Riechmann gestellt worden und ähm, der möchte gerne wissen, wie wir in verschiedenen Projekten Webfonts einsetzen, wie wir die nutzen und einbinden, was wir dafür Techniken und Quellen und alles Weitere benutzen. Ähm, Ja, dann erzählt mal, weil ich quassel ja eigentlich bloß, äh, ihr macht Projekte. Hm. Hans,
1: sprichst du zuerst oder zuerst? Ich kann das gerne mal starten, weil bei mir ist es ähm, vielleicht auch ein Diskussionspunkt irgendwie so, bei mir ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe Projekte, ähm, bei denen setze ich manchmal irgendwie so so Provider wie zum Beispiel Typekit ein. Meistens hängt das damit zusammen, dass der Kunde das irgendwie so ähm, anfragt oder sagt, hier wir haben da schon was bei Typekit oder so, weil ich persönlich bin kein Fan davon. Ähm, Warum nicht?
0: Also äh, von Typekit speziell oder vom Einbetten Poster generell?
1: Nee, generell eigentlich. Die Sache ist äh, einfach das Performance Kriterium. Und wenn mhm. man sich sowas wie Typekit zum Beispiel anguckt, dauert es einfach einen Moment, bis auch wenn das mittlerweile seitdem die bei Adobe sind wohl ziemlich schnell geworden ist, mhm. aber es dauert einfach einen Moment, bis die Font oder das Script ausgeliefert ist, dann entsprechend dass das Tag eingebaut ist äh, in deinen Quellcode. Ähm, das muss also das, das Link-Tag. Dann muss die CSS-Resource nochmal abgefragt werden und die Schriften. Mhm. Und dann sind wir schon bei ein, bei ein paar Kilobytes und vor allem Requests, mhm. die das Ganze braucht, die natürlich ein bisschen Zeit brauchen. Und dann ist so ein, so ein Blocking-Script im Head-Tag halt auch nicht mehr ganz so cool irgendwie. Das ja, ist so vor Grund. allen Dingen ist es
0: ja, glaube ich, auch so, die, die, die Dinger sind ja auch mit äh, Cache-Mich-Nicht-Headern ausgeliefert, ne?
1: Ähm, nee, die haben nur kurze, glaube ich. Also ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine... Ja, also kurze sind. heißt halt eben Cashmere. Ja. ja, aber naja, ich weiß jetzt nicht, wie lang die sind. Aber also, fünf Minuten das?
0: meines... Also letztes Mal, als ich guckt, habe, waren es fünf Minuten. Ja, okay, fünf Minuten. Okay, fünf Minuten den ist gar halt nichts. Ja. Also Müssen also sie aber auch machen, weil sonst kannst du ja nicht mehr klick, klick, F5 hat sich geändert machen.
1: Mhm. Hm. Ähm, ja, und äh, genau, das war jetzt der, der erste Gedanke, den ich hatte, oder das erste, was ich gemacht, oder eine der Möglichkeiten, die ich nutze. Ich habe aber auch schon ähm, andere Möglichkeiten genutzt. nutze die ja auch viel so bei Projekten, die ich wirklich, also wo ich wirklich Einfluss habe, also sag ich mal, ähm, bei, bei solchen Themen, wo dann auch keine Designer ähm, unbedingt jetzt großartig in das Frontend mit reinreden oder sowas in der Art. Ähm, da also was auch schade ist, großenteils, weil man sich halt nicht so gut austauschen kann. Aber da verwende ich dann oft einfach die Schriften so, wie sie halt ähm, oder wie man wie ich es am besten finde, und zwar Plank. Also mhm. ähm, wie sagt man? Manuel also, manuell. Manuell genau, manuell integriert.
2: Also bei dir am Server.
1: Genau, selbst, okay. selbst gehostet. Dann kann man die Schriften, das ist das Tolle, halt im Notfall auch optimieren, wenn man das möchte. Okay. Ähm, und man kann so ein paar, paar andere Geschichten ähm, vornehmen. Ja. Und das finde ich halt, finde ich halt ganz cool, man hat mehr Kontrolle darüber. Ja.
2: Okay. Ja, und wie nimmst du da dann die, die Open Source Schriften oder kommerzielle?
1: Ähm, die, die der Kunde fordert meistens. Okay. Also das, was halt geht. Ähm, okay oft bei so kommerziellen Geschichten ist ja das Problem, dass man dann das auch nicht einbinden kann, wie man möchte, sondern ja. so einen Dienst nutzen muss. Ja. Ähm, gerade wegen der lizenzrechtlichen Bestimmungen, äh, was ich natürlich persönlich nicht so geil finde. Ähm, ich versuche aber auch immer irgendwie so die Leute dazu zu bringen, wenn ich irgendwie Einfluss darauf habe. Und oft hat man das nicht. Ähm, einfach die Fonds, die es gibt, zu nutzen ja. und Wenn man halt jetzt eine bestimmte Corporate-Font hat, dann ist es cool, die einzubinden. Aber wenn die sehr ähnlich zum Beispiel einer Sans-Serif-Schrift ist, dann kann man auch einfach eine Standard-Sans-Serif nehmen, weil die oft einfach funktioniert. Und ähm, ja, es muss nicht alles perfekt sein. Und so ein Logo kann man halt dann als SVG oder so einbinden mit der Schrift gerendert entsprechend. Und dann äh, hat man da auch wieder die entsprechende Font-Font. Ähm, Finde ich besser und ist vor allem wesentlich performanter. Und Performance ist meiner Meinung nach einfach ein mega Kriterium.
2: Ja. Also, wir haben, wir haben gerade dieses ganze Fond-Lizenzen-Problem ganz heftig bei uns Sachen, weil also jeder Kunde, den wir betreuen, anscheinend hat irgendein ähm, CI-Fond, die entweder nicht verfügbar ist als web oder irrsinnige Lizenzen hat, wo man 800 Euro pro Fond-Schnitt zahlt. Solche mhm. Scherze und das ist im Moment total heftig. Also, die, ähm, die coolen Fonds gibt es anscheinend only nur bei Fonds.com und Fonds.com hat äh, grausame Lizenzbedingungen. Ähm, also, wir zahlen jetzt 50 Euro für um, um Arschfrey Page Impressions, na, Entschuldigung. Ähm, wo man sowieso schon im Vorhinein wissen, dass man die überschreiten äh, und das macht das Ganze echt ein bisschen mühsam. Also wir suchen uns da meistens irgendwie einen Anbieter, der ähm, die Fonts, also einen alternativen Fontschnitt hat, der etwas günstiger ist. Also der, ich weiß nicht, ob sie die Dido-Schrift kennt, das ist so eine Serifenschrift, rechte der recht, äh, recht Beliebte. Da haben sie halt dann die Dido Next oder keine Ahnung, äh, besorgt. Die war etwas günstiger und äh, Merkt man aber dann gerade bei diesen, diesen besonderen Zeichen im, 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 im Markentext, also im Markennamen und so weiter, dass das auch wieder nicht so passt. Also das ist ein bisschen Katastrophen im Moment. Und so, richtige, ähm, so eine richtige Standardlösung haben wir da nicht. Mhm. Also wir versuchen immer, dass man es irgendwie Optiken durch eine günstige Schrift, die so ähnlich ausschaut ähm, und machen eben das auch so bei Logo und so weiter, gehen wir halt den Weg, dass wir das als SVG einbinden aber wenn man da wirklich jetzt dann mit, mit Kunden, die vor allem auf einer c schrift bestehen, wo es dann auch wirklich die Schrift teilweise nicht gibt oder, oder in, in schlechter Qualität gibt oder nur sehr alternativ gibt, wissen wir echt teilweise nicht, was wir wirklich machen sind damit. Und das ist schon mühselig. Das kommt mir irgendwie vor, das ist ein Relikt aus die aus die klassischen Printagentur-Tage, wo halt man einfach eine Schrift um 30 Euro gekauft hat, die man beliebig oft verwenden kann. Und jetzt hätten sie das gern auch im Web und das spürt es halt nicht. Ja,
1: also ich, ich denke diese ganze Diskussion, ob man, also warum es die gibt und so weiter und so fort, ist natürlich auch ein Punkt es ist halt problematisch, einfach Kunden jetzt davon zu überzeugen und jetzt sage ich mal, nehmen wir einfach mal an, das ist gegeben und man kommt nicht drum rum, also da ist halt die Frage, was ist der äh, beste Ansatz eigentlich da, also was ist die beste Lösung für Webfonds?
2: Mhm. Ähm, Also also ich bin trotz allem irgendwie ein Fan für self-hosted, einfach weil, wenn man sich in der Abhängigkeit weniger stürzt,
1: die Problematik dabei ist halt, dass man nicht so, also bei einer internationalen Webseite gerade nicht unbedingt das, das, das Ding, das CDN oder so zur mhm. Verfügung hat oder so einen schnellen Server wie jetzt zum Beispiel Typekit bieten kann, mhm. wobei man da halt auch wieder das, was ich vorhin schon sagte, teilweise ist es halt einfach nicht, trotzdem nicht performant. Ja und
0: vor allen Dingen, wenn du Typekit nicht hast, hast du halt eben, also die Font ändert sich nie. Da sagst du halt, du liegst halt eben jetzt bis ja. zum Ende der, der, des, des Universums liegst du halt im Cache. Ja. Und dann ja. ist es maximal einmal langsam. TypeKit ist äh, immer gleich schnell, wie schnell es dann auch immer individuell für dich sein mag.
1: Das ist richtig, ja. Also genau wenn du selbst hostest, hast du natürlich den Vorteil, dass du, ähm, dass du den Cache nutzen kannst, klar. Ja. Also
0: ich habe ja ein ich hab ja keine Kundenwebseiten, ich habe nur mein eigenes kleines Seitenimperium und das geht alles aus typecat raus, einfach m- warum eigentlich? Ja, weil ich halt eben äh, damals, als das alles so neu war und als es auch noch so wirklich jede Woche irgendwie so eine neue Bulletproof und noch Bulletproofere Frontface syntax mhm. rauskam und mir das alles irgendwie zu mühsam war, mhm. da habe ich mir halt einfach damals da einen Account geklickt, hab, das war, ist ja nun wirklich nicht teuer auch da, wenn man so mit, mit so drei, vier kleinen Seiten unterwegs ist. Ist sogar
1: zu, ähm, zu umsonst, ne?
0: Ähm, ja, wenn du so eine Werbebatch da unten einbettest, aber selbst ja. wenn du. Ähm, also, das kleinste Paket kostet, glaube ich, irgendwie so 20 Dollar im Jahr.
1: Naja, ja, das ist ja. alles sehr überschaubar.
0: Und das, das reicht halt eben trotzdem locker aus, und um damit, dass du halt eben damit einen Blog und dann noch eine Fußballfanseite oder sowas betreiben kannst. Das, das reicht dicke. Mhm. Und ich habe jetzt, glaube ich, das zweitkleinste und das sind jetzt, ist jetzt irgendwie 40, Euro, 40 Dollar im Jahr. Ich weiß das gerade mal gar nicht. Müsste ich mal gucken. Also, es ist halt eben super billig gewesen damals und mittlerweile habe ich damit alles aufgebaut. Und der Vorteil davon ist halt eben, ähm, man kann das, der Einbau ist halt simpel, so Skript-Tag rein und fertig. Ja,
2: die ist schon bequem, gell?
0: Ja, und wenn der Rest der Seite schnell ist, dann, stört, dann, dann ist das zwar doof, dass die das den, den Page-Speed-Score kaputt macht, aber es ist halt eben kein Drama mehr.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, und sowieso, wird generell, wenn du dich da irgendwie in Zurückhaltung übst und sagst, ich habe jetzt nur eine Schrift drin, äh, nur für Überschriften, hm. mit jetzt so dem kleinsten Zeichensatz und so, und dann brauche ich auch nicht irgendwie alle Schnitte, ähm, ist das alles schon irgendwie so im Rahmen zu halten?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich denke, es gibt auch, ähm, man muss ganz klar die Use Cases abwägen. Wenn du eine Webseite hast, die einfach mega viel Traffic hat, sage ich mal, und international genutzt wird und so weiter und so fort. Ähm, ist es ist sehr wahrscheinlich besser, sogar so einen Dienst zu nutzen, der funktioniert, wie zum Beispiel Typekit, ähm, weil der schon das CDN-System hat und Ausfallserver und was nicht alles. Mhm. Ähm, und vor allem, weil du halt nicht mehr noch zusätzlich die Serverlast hast, die eine Font dich jetzt beim Ausliefern kostet, was zwar nicht so viel ist, aber natürlich auch ins Gewicht fällt irgendwann. Und dann die kleineren Seiten, also die, wo man sagt, jetzt, also da macht es jetzt nichts, einfach nochmal einen Moment zu warten oder so. Und es lohnt sich nicht, den Aufwand dafür, eine eigene Font oder fürs eigene Hosting zu betreiben und vor allem das jetzt noch krass zu optimieren oder sonst irgendwas. Also, ja. hm.
2: Wobei, gerade wenn du sagst, du hast viel Traffic und äh, du brauchst ein schnelles CDN und du brauchst irgendeinen guten Service, äh, ist halt mir oft passiert, dass die Services, die wirklich diese Fonds anbieten, die wir brauchen, eben unverschämte Lizenzgebühren haben. Eben 50 Euro im im Monat bis zu 150 Euro im Monat oder bis zu, reden wir mal, weil du bist irgendein spezieller Fall, den wir gesondert abwickeln müssen. Also das haben wir auch schon gehabt.
1: Okay, aber kann es dann nicht sein, dass es ähm, oder dass es überhaupt nicht möglich ist eigentlich die, äh, die, die Sachen äh, die, die von selbst zu hosten?
2: Ähm, Sie, Sie bieten selbst Hosting an, aber auch nur wenn man äh, ein gewisses also äh, Zielpixel ist das, ähm, ah, ja, das man okay. mit einbauen muss in die ja. in den CSS-Code, damit die wissen, okay, das wird jetzt aufgerufen.
1: Ja. Mhm. Ja, ist nicht Aber Problem. das geht, also das kannst du ja auch, äh, sag ich mal, so verlagern, dass es jetzt mhm. keinen Performance-Einbuße gibt. Ne? Ja, das
2: stimmt. Ja.
1: Gerade nicht mal auf derselben Domain und so weiter. Ja. ja, ähm, ja ich habe
0: gerade nachgeschaut, ich bezahle halt für ähm, mein Typekit, Ding sie äh, 50 Dollar im Jahr.
2: Das, ist, Hab da das okay. ist
0: sehr gut. Un- Unlimited Websites, ich kann Unlimited Fonts benutzen und 500.000 Page Views im Monat sind drin.
2: Hm. Warte, kannst ganz also, kurz auf Fonts kommen? Das, das kriege ich halt nicht voll. Hm. Also die, die Fonts kommen sind eigentlich die Unverschämten, schauen wir mal. Ähm, Master kostet 120 Dollar im Monat für 2,5 Millionen Page Views im Monat. Das ist das
1: schon ist mal eine ein. andere Größenordnung. Ja. Ja. Die
2: 2,5 Millionen Page-Views kriegen wir mit unserer Seite da zusammen. Also, die, das ist kein. Also, kriegen wir locker zusammen. Wir haben, haben 40.000 Page-Views am Tag. Ach, das ist schade. Ja. Was ist das für eine Webseite? Äh, Webseite Also, in welchem? Ah, okay. Ja, okay. Größte Kinowebseite in Österreich. Ja. Da wollen viele ins Kino für so ein kleines Land. Das ist eigentlich eh halt total cool. <lacht> ja. Ja, ja, und, ja. und das sind die das sind die großen Ordnungen, wo sie sich halt. Wo ja dann nicht wirklich weiterkommst. Und,
1: und wie habt ihr das da dann tatsächlich gelöst? Also mit Selbsthosting? Mit Selbsthosting. Äh, beziehungsweise, sorry, und, und ja. Front.com.
2: Also wir, wir haben nur ein extremes Glück gehabt, dass wir äh, eine Lizenz für unlimitiertes Nutzen für Linotype kaufen haben können. Äh, für hm. 800 Dollar pro Schnitt. Ja. Ähm, was sich eben noch 8 Monaten Aber. Ähm, die haben das dann abwechselnd auf Abonnement. abo Also jeder, jeder Fontanbieter, der Webfonds gehabt hat, hat das irgendwie auf ein Abo nachher geändert.
1: Klar, die wollen mhm. laufend Geld verdienen. Ne? Mhm.
2: Mhm. Ja, aber es, ja. Es, es gibt eben gute und nicht so gute. Also die Fonts kommen, die, die sind ziemlich Arschlöcher. Die, die My-Fonds kommen und die, die Typekit, die sind anscheinend recht gut, was das angeht. Also mit okay. denen kann, kann man arbeiten.
0: Ja, so mit denen, zumindest mit TypeKit hatte ich noch nie hm. irgendwie, irgendwie geartete Schwierigkeiten. Also es ist halt eben mal langsam. Hm. Und beim nächsten Mal, F5, ist es halt wieder schnell. Also so in dem Bereich bewegt sich das. Also wir wissen es ist halt eben, hm? l- läuft halt eben hm. einfach, ne? Läuft halt so, ist so, ist, läuft so durch. Also wir es halt einfach, ist halt einfach da.
2: Wir wissen es, von iPhones kommt, die bieten, die bieten selbst Hosting auch an wo sie sagen okay wir wissen dass du vielleicht über unsere a äh, Million Page Views kommst aber das machst du nichts nehmen das ist ganz nett <lacht> das steht ja irgendwie so stehen. in ihren Lizenzbedingungen drin okay ähm, gut ja, was ich dazu ich, nur empfehlen kann ähm, ihr ja. kennt das Webtypo Buch von Gerrit von Aken. Ja. Äh, der hat äh, eine Reihe an, an Webfont Dienstleistern äh, analysiert und die die Vor und Nachteile von denen ein bisschen Mhm. bisschen aufgeschlüsselt. Das ist recht zu empfehlen. Also wenn man nicht weiß, was wirklich jetzt hinter so einem Abo oder so einer Lizenz steckt, ähm, was das für Auswirkungen hat, der hat das recht gut beschrieben.
0: Dann werden wir das mal verlinken.
2: Ja, das sollten wir tun.
1: Gut, aber dann äh, damit äh, lassen wir das Thema mal stehen. Ähm, Wenn es dazu noch Fragen gibt, schreibt uns doch gerne dann in die Kommentare. Oder wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, die jetzt sich überhaupt nicht mit unserem mit unseren decken, einfach mal gerne über Twitter kurz anhauen oder wenn es dann ein bisschen länger sein soll, am besten in den Kommentaren zum Blog ähm, eben mal schnell ein Posting reinhauen. Da sind wir euch sehr dankbar für und ihr kriegt auch bestimmt eine Erwähnung <lacht> im nächsten äh, Working Draft dann. Genau.
0: Auf jeden Fall. Dann kommen wir doch mal zur zweiten Frage, die uns per Twitter reingereicht wurde. Die kommt von Thomas P. und der schreibt, mich würde mal interessieren, mit welchen Entwicklungsumgebungen ihr so arbeitet und was eure Erfahrungen sind. Ähm, Ich habe damals schon die Antwort runtergeschrieben, dass ich höhere (lacht) Geldbeträge darauf verwetten würde, dass ähm, das Echo hier jetzt allenthalben mit Sublime anfängt und mit Text aufhört.
1: Mhm. Ist das so? Gut möglich.
0: Ja, hohe Geldbeträge.
1: Ja, also, ja, ähm, genau. Bei mir ist es so. Ich glaube, wir haben auch schon mal in der Sendung ein bisschen drüber gesprochen, ähm, IDEs und sowas im Allgemeinen, Plugins, die man verwendet. Suppline-Text hat sich meiner Meinung nach irgendwie so, zumindest für mich, bewährt, ähm, bestätigt. Ich habe viel ausprobiert über auch längere Zeiträume hinweg habe über Coda und dann Espresso und jetzt mit ähm, Sublime Text ähm, ja, eigentlich das Beste gefunden, was m- mir bisher untergekommen ist, mhm. wobei ich sagen muss, es gibt einen anderen, eine andere IDE, beziehungsweise einen anderen Editor, äh, der glaube ich dem ganz gut das Wasser reichen kann. Ähm, und zwar ist das WebStorm. WebStorm ist dem orientierte ide von php storm äh, genau und ähm, ich glaube php storm zum beispiel ist ziemlich ziemlich gut äh, von dem was es kann von dem was es macht es bringt nur schon ziemlich viel von anfang an mit mhm. ähm, und der grund warum ich php storm nicht benutze oder webstorm ähm, ist dass ich denke dass es optisch nicht so ansprechend ist wie <lacht> Der, äh, wie der Supply in Texas sein kann. Außerdem ist es nicht so international, nicht so entwickelt und nicht so schnell. Mhm. Ähm, bei Supply kriegt man immer wieder neue Module, sind immer wieder neue Sachen am Start, Plugins am Start. Dieses Package Management ist so geil ähm, und es funktioniert in den größten Fällen. Wenn es nicht funktioniert, schmeißt man ein Plugin weg und installiert was anderes oder so. Mhm. Ähm, Genau, und wenn man sich da einmal eingearbeitet hat, in die, in die Plugins dann funktioniert es wunderbar.
2: Und die Schöne ist auch, halt, Sublime ist wirklich nur ein Texteditor, der halt ein bisschen, ein bisschen extras hat im Vergleich zum anderen Texteditor, ganz klar. Aber halt in der Basis im Kern wirklich nur dazu da ist, dass man Text bearbeitet. Oder Source-Code bearbeitet. Und er ist nicht diese, diese, diese umfangreiche und vollgestopfte. Entwicklungsumgebung jetzt. Also, ich habe hab jahrelang mit Aptana zum Beispiel gearbeitet und frage mich, wie, ah. warum ich sowas überhaupt ankreiert habe. Also,
0: ja, und stell dir vor, du hast das wahrscheinlich genauso wie ich benutzt, bevor die Welt flächendeckend SSDs hatte.
2: Ja. Ja? Das Teil braucht einen ja. halben Tag zum Starten. Ja, das war der erste Café, genau. Genau, ähm. ja.
1: Ja. Tana habe ich, glaube ich, auch mal benutzt, aber nur so für 10 Minuten.
2: Das geht gar ja. nicht. Weil du ja. brauchst ja. mit 30 Minuten halt fahren.
0: Ne? <lacht> also es ist halt effektiv Eclipse, nur halt eben für JavaScript.
2: Hm. Ja. Nein, und das ist der wirklich recht nett. Und es gibt eine Reihe an echt coolen Plugins, die man wirklich verwenden kann. Also mein Lieblings-Plugin ist Emmet. Wenn das noch keiner kennt, unbedingt ausprobieren. Das ist das coolste Plugin überhaupt. Erklär es ja. uns. Äh, ja, Im Grunde ist Emmet nichts anderes als. Äh, kennt ihr sein Coding? Doch. Ich meine, die äh, kennt ihr äh, wahrscheinlich ich, auch. ich
0: bestimmt, aber die Frage ist halt, ob die ganze Hörerschaft Ja, ist. also
2: Emmet äh, ist äh, 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 ein Toolset, äh, mit dem man ziemlich schnell äh, CSS und HTML editieren kann. Also, man hat im css eine Reihe für, für Shortcuts, die gleich einmal so. Also anstatt, dass du jetzt zum Beispiel Border äh, ein Pixel schreibst, schreibst du nur mehr BD1, druckst Tab und der äh, vervollständigt er das. Äh, und im HTML kannst du einfach so in einem Art CSS-Selektor ähm, dein de Markup angeben, druckst auf Tab und er baut dann den ganzen Baum. Und das ist echt nett. Also ich erspare mir so viel an Zeit durch das Plugin, weil also ich bin jetzt gerade hauptsächlich dabei, dass ich äh, CSS-Code schreibe, und, und die ganzen Template schreibt und schreibe im Moment kaum JavaScript und ich bin so rasend schnell, indem ich einfach wirklich nur mehr CSS M20 für Margin 20 Pixel und P10 für Padding 10 Pixel und POS A für Position Absolute eintipp und das funktioniert ist Also total spitze. Genau, wenn man das raus hat, dann ist das super
1: schnell, man muss es nur einmal sich drauf schaffen genau. und wenn man... Gerade, und das habe ich als großes Problem, wenn man in seinem Gehirn so bestimmte Fingerbewegungen drin ja. hat, wie zum Beispiel P, Tab, A, Tab, Enter, dann ändert sich das nicht so schnell. Und das ist auch Position absolut
2: ja. so ungefähr. Jetzt, ne? ja. Ich finde es voll schwierig im Moment, in die Chrome-Dev-Tools arbeiten, weil die keine mit haben.
1: Die, die haben auch keine Auto verfolgt. Ah, doch, ja, ist klar. Aber
0: ja. Was viel schlimmer ist, also bei mir jedenfalls, ich, ich mache halt eben, viel, weil ich so Folien vorbereite, mache ich halt einfach sehr viel HTML-editieren. Ja. Wenn man das macht, ist halt der Multicursor einfach so das Werkzeug Nummer eins. Ja. Äh, und das ist mittlerweile wirklich so weit, dass ich mich aktiv beleidigt fühle von jeder Text-Area da draußen. <lacht> weil die <lacht> haben halt eben diesen Multicursor nicht und ich bin es einfach gewohnt, dass der da ist. Das, das ist schlimm, ja. weil das ist halt eben kein Muskel, kein Muscle-Memory, das ist halt nicht in den Fingern drin, das ist wirklich im Kopf und ich fühle mich halt eben aktiv vom Fortschritt abgehalten, wenn das nicht geht.
2: Ah. Ah. Nein, es, es ja, sind es so ist die Kleinigkeiten, nicht? also so wie bei Emmet als auch bei, bei Sublime, die halt äh, sofort so ins, ins Blut übergingen, dass man es eigentlich nicht mehr anders machen möchte. Also ich tue mir voll Spaß ja. mit, einem, mit einer anderen Umgebung im Moment.
1: Aber nochmal, um auf das zurückzukommen, was der Peter sagt. Ich kenne das auch. Zum Beispiel Zeilen wechseln kann man ganz toll mit Shortcuts in den meisten Editoren machen, zum Beispiel auch bei Sublime. Ähm, es wäre geil, wenn es eigentlich so einen Editor gäbe, den man in allen Text Areas verwenden kann. Mhm. Also irgendwie im, im Browser ist das ja kein Thema. Im Endeffekt könnte man ein Plugin schreiben, was solche Sachen kann. Ähm, ähnlich wie Sublime, dass man Multicursor haben kann und so weiter und so fort. Ähm, aber zum Beispiel in meinem E-Mail-Programm und ich verwende halt noch Mail, warum auch immer, wer weiß, wie lange noch, aber oft ah ja, die Zeile muss eins hoch und dann markiere ich die und schie- versuche die hochzuschieben, aber es geht einfach nicht und ich denke mir, what, hä, was ist hier los? Und vielleicht ist das der Weg für die nächste IDE und dahin geht vielleicht auch dieser Schritt mit diesen Web-IDEs, äh, Bracket, ähm, Cloud9 und so weiter hm. und so fort, was halt auch sei mal sehr in die Development-Schiene geht, aber was jetzt noch nicht sich den Ansatz gesucht hat, äh, solche Plugins zu liefern. Und Peter, ich weiß nicht, du kennst dich ja oft bei sowas gut aus. Ähm, hast du schon mal von einem Plugin von einem Editor gehört, der sowas kann, oder?
0: Nö. Nö? Okay. Nö. Aber äh, ich mach das. Ich, ich interessiere mich dafür auch nicht so besonders, weil wenn der Text, halt der in so eine Text-Area rein muss, äh, länger als vier Zeilen ist, dann mache ich halt eben kurz sublime auf oder habe das sowieso dauernd offen.
1: Ja, ne? und dann machst dann du es halt
0: Genau, ne? geht ja ganz einfach so, zack, Steuerung N, darauf lostippen oder dann eben noch Syntax-Highlighting anmachen, wenn es HTML sein soll oder so und dann rüber Copy-Pasten. Ja. Das geht halt besser besser und schneller, als wenn ich das halt eben in eine normale Text-Area ohne Multicursor und so ein Krams-Einbauen eintragen muss. Also, weil ja, das Teil halt Highlight eben auch so schnell startet und so schnell, also ich meine, bei Aptana <lacht> einfach nur einen neuen Tab aufmachen. Wahrscheinlich kannst du in der <lacht> Zeit äh, Das halt eben fertig geschrieben haben. Und das ist halt eben einfach so flott das Teil, dass das halt eben da überhaupt gar keine Rolle spielt. Und was halt eben auch ganz praktisch ist, das geht halt eben überall auf jeder Plattform. Ja. Also da kannst du halt eben, wenn, 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 wenn du mit, mit irgendwelchen Windowsen zusammenarbeitest oder einen Linux-Nerd dabei hast oder, und der Rest ist halt, benutzt halt alles Mac, ist halt egal. Ist das gleiche Teil. Das funktioniert trotzdem. Ja, das
1: ist ziemlich cool, ja.
0: Das ist halt eben, das ist auch das, also da fragt man sich halt, wenn sowas geht, warum geht das eigentlich nicht überall für jedes Programm? Hm. Ich wie ist es dabei? denn,
1: also gut, äh, dazu nochmal dann, ähm, es ist ja mit Python gebaut, das heißt, oder, also wenn ich mich richtig erinnere, und, und diese Python-Umgebung, die kann, die funktioniert anscheinend auf allen Plattformen, so wie sie soll. Das Problem bei vielen anderen Programmen ist ja, dass sie in anderen Sprachen gebaut sind, die vielleicht Plattformübergreifend nicht so funktionieren.
0: Ja, aber Warum Schuss. macht man sowas? Das ist,
1: das ist halt eine, eine andere Frage. Ähm, ja, warum macht man das? Keine Ahnung. Ähm, ich frage mich, wie man Python da darüber transportiert, dass es, also dass es auf allen OS so funktioniert, wie es soll. Mhm. Ja.
0: Ich, wie gesagt, man muss das glaube, man muss es glaube ich nur richtig wollen, dann kriegt man das ganze Tool ja. auch ein schönen Ich kann ja eben nochmal eben kurz meinen, ähm, meinen Tipp absondern, den ich halt benutze, der mir besonders viel hilft. Ja. Und das ist der, dass dieses schöne Sublime Text sich ja alles einfach nur merkt, indem es halt, ähm, Textfiles oder XML-Dateien oder so irgendwo auf der Festplatte schreibt. Und wenn man das Verzeichnis rausfindet und mit einem Cloud-Dienst, ich benutze dieses Ubuntu One, aber das sollte wahrscheinlich mit anderen genauso gut gehen, ähm, das einfach in die Cloud synkt, ja. dann hat man das sehr angenehme, dass man halt eben, man sitzt an seinem Desktop, wenn man so denn noch hat und tippt da Zeug ein, ja. macht dann einfach den Editor zu, man braucht ja nicht mal zu speichern, man macht das Ding einfach zu, äh, geht dann raus, setzt sich ins Café oder in Zug oder was, klappt den Laptop auf und hat dann, weil das eben alles gesynkt wird, die gleiche Datei offen, der Cursor ist an der gleichen Stelle und alles ist halt eben genauso, wie man es halt eben hinterlassen hat, und ja. ähm, also für mich als äh, Vielreisenden ist das halt einfach wirklich so toll, auch wenn ich mir irgendwie was merken will. Wenn ich mir was merken will, unterwegs, dann mache ich halt Le- Rechner aufklappen, Sublime Text, was, was reinschreiben und zuklappen. Und dann, egal an welchen Rechner ich mich als nächstes setze, dann ist es halt eben sofort da als erstes und dann so, ah klar, muss
1: ich dran denken. Das ist, ja, nett. Das ist ganz nice. Ja. Stimmt, das nutze ich ja auch noch nicht. Das wollte ich aber mal machen äh, demnächst, weil es, äh, ja, Also die Vorteile sind, glaube ich, liegen auf der Hand. Hm. Ja, nicht schlecht. Also mich persönlich würde es natürlich auch nochmal interessieren, wenn wir ein bisschen anderes Feedback noch hier reinbekommen würden, wenn jemand sagen würde, er nutzt einen anderen Editor, weil ich sage mal, immer einer Meinung sein ist halt ärgerlich.
2: Ähm, Ich habe die Diskussion bei uns in der Firma recht oft, weil wir haben dort zwei Lager, Also die, die das eine Lager sind die Sublime Text Menschen und das andere Lager sind die die PHP storm oder WebStorm-Menschen. Ja, genau. Und ähm, die WebStorm-Menschen, wegen deswegen WebStorm so, weil die, die javascript äh, äh, Unterstützung extrem gut ist dort. Weil ja. du halt diese diese ganzen Annehmlichkeiten hast, die du äh, aus diesem äh, Enterprise-Umfeld kennst, wie äh, Code-Vervollständigung und äh, api direkt nachschauen, während du tippst und solche Sachen, also diese, ja, genau. diese IntelliSense-Geschichte, ähm, das funktioniert dort recht gut äh, und unsere Chance gibt entwickler wollen genau deswegen keinen anderen Editor haben. Ja. Und Aber Mein Kollege und ich, wo man nicht CSS hacken, Nur so bleiben.
1: Ja. Ja. Aber die Sache ist ja, solche Features und das wollte ich eigentlich vorhin schon sach- sagen, als du sagtest, ähm, es ist nicht diese riesen IDE, die alles mitbringt, ähm, das Coole ist, man kann sie dazu machen, wenn man es will. Ähm, es gibt sowas wie zum Beispiel. Äh,
0: dieses dieses TurnJS Plugin. TurnJS
1: Plugin, genau. Das mit dem man ähm, da einfach auch sowas in der Art bekommt wie Autovervollständigung ähm, und mehr so im Code von Funktionscall zu Funktionsdefinition springen kann und so weiter und so fort. Was jetzt noch nicht mega geil funktioniert, muss ich oder finde ich. Aber, nee, tut's nicht. Aber es, kann, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und du kannst dir theoretisch, wenn du willst, eine Bauer Integration ja machen. Du kannst, also du, du hast Plugins für alles. Du kannst äh, Git komplett darüber managen, ähm, das was auch in, 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 äh, äh, in Web oder PHP Storm äh, genauso funktioniert. Du hast für alles ein Plugin, irgendwie Dokumentation nachschauen. Das ist halt das Geile und, und die Szene lebt und es wird halt immer mehr, habe ich das mhm. Gefühl. Ähm, ja.
0: Ändert ihr denn, also seid ihr noch da fleißig am Rumtunen in eurem Editor? Weil ich habe meinen mittlerweile so eingegruft. Ich habe letztens mal drüber nachgedacht, wann hast du eigentlich zuletzt einmal was Neues installiert und das war tatsächlich dieses Turn.js und seither habe ich da eigentlich nichts dran gemacht.
2: Nein, mhm. ich bin jetzt da. ich habe es Set an Standard-Plugins, im, hauptsächlich das Emmet und nur ein paar andere Sachen und mit dem komme ich eigentlich raus.
1: Bei mir ist es so, ich habe vor einiger Zeit das mal getwittert hier, was habt ihr überhaupt für Plugins am Start und so. Oder hier sind meine. Ähm, sagt mir doch mal, was ihr so benutzt. Ähm, das ist jetzt ein Monat her ungefähr, ein bisschen mehr würde ich sagen. Ähm, und da habe ich dann nochmal ein paar Empfehlungen bekommen, habe die mal teilweise ausprobiert, großenteils wieder rausgeschmissen. Ähm, Sachen, die einfach nicht so, so geil funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Ähm, das letzte, was ich verwendet habe oder was ich jetzt gut finde, ähm, ist Sublime JS Docs beziehungsweise mhm. Docblocker. Mhm. Ähm, das ist eine Sache zum, zum also man macht einfach einen Slash Stern Enter und man bekommt ähm, also man bekommt halt Kommentare in einem bestimmten Template oder man macht Slash Stern Stern Enter und man bekommt für die Funktion gleich automatisiert äh, einen Template für die für die äh, Parameter zum Dokumentieren Look, entsprechend. Yeah, Genau, und das finde ich relativ interessant, weil ich das so eigentlich Sub, auch... Sublime,
2: dokumen- JS-Docs? Mhm. Ähm,
1: genau, Ich ja. schmeiße
2: Link in okay. den Chat. Ich gut okay.
1: Na Für die, für die Show nur, okay. Beides. Ähm, das ist eine Sache, die, die fand ich noch relativ interessant. Deswegen war ich da den Leuten dankbar, die mir da Empfehlungen gegeben haben. Ähm, genau, ansonsten nur noch so ein paar andere Plugins, die man immer mal wieder irgendwie entdeckt. Aber ja, wie du schon sagst, eigentlich hat man sein Setup und es ändert sich nur sehr selten. Ähm, Turn auch eins der letzten hm. bei
2: mir. Turn geht leider noch nicht mit Sublime Text 3. Ah, okay. Das ja. ist ein bisschen ein Daumen, noch. weil ich habe mir jetzt auf dem neuen Rechner Sublime Text 3 installiert und ich hätte es gern hm. gehabt. <lacht> oh, ich
0: bin noch mit zwei unterwegs.
1: Ja, ich auch. Aber die Frage ist auch, was ist so cool an 3?
2: Ähm, ich kenne eigentlich nicht wirklich einen Unterschied zu 2, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einfach nur, was der neu installiert, neueste Version installiert. Ja, ja das ist ja noch in der Beta. Ne? Mhm. Ja. ja, also ich, ich kenne wirklich, also kenn wirklich keinen Unterschied. Man hat einen extremen Unterschied zwischen Sublime Text 1 und Sublime Text 2. Da hat sich einiges ja. da. Ich glaube sogar diese ganze Multicursor-Geschichte ist, ist erst mit Sublime Text 2 inkludiert gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, also den Sprung haben es mit Sublime Text 3 noch nicht.
1: Okay, aber vielleicht auch nur noch nicht. Ja, wahrscheinlich. Also ich kann ja auch es kann ja, ja auch sein, dass man jetzt erstmal noch die coolen neuen Features ein bisschen verbirgt, um mhm. das dann äh, mit einer neuen Webseite vielleicht zu launchen. Mhm. Aber wir werden es sehen. Ähm, also die Entwicklung ist wie gesagt da. Man hatte ja zwischenzeitlich mal das Gefühl, da passiert nichts mehr. Und, und jetzt äh, mit dem Dreier-Lounge war ja dann doch was Neues gekommen mhm. und ja, bleibt abzuwarten.
2: Ja, ja. Äh, also eine Frage: ähm, Der ist ja jetzt quasi Shareware, der, der Editor.
0: Macware, ähm, sagt man, glaube ich, heutzutage. Wie so Neckware, also äh, so N- N- Nerv, Nervware. Okay. Weil Shareware wäre ja, wär, wär ja wenn es irgendwie nach 30 Tagen abgelaufen okay, ja. wäre. Das ist ja mehr so das, das Winra. Ja, genau. <hör- hör- hör- hör-> um,
2: Habt ihr den gekauft oder nehmt ihr immer nur die ungekaufte? Gekauft. Ich auch. Mhm. Ja, witzig, ja, das, das ist...
0: Nervt mich, zu, nervt mich zu sehr und es ist halt zu billig, um ihn nicht zu kaufen. Ja, also Das ja. ist
2: einer für von die, für den wenigen Editoren, wo ich arme Geld ausgegeben habe, dafür.
1: Also ich habe auch das äh, SFTP Plugin gekauft für, oder damals noch kaufen lassen für <lacht> Zehner. Also es ist ja halt es ist ja nicht, weißt du, das ist nicht die Welt und ganz ehrlich, wenn du mal überlegst, in welcher privilegierten Lage wir sind, wie viel Geld wir einfach verdienen dürfen mit dem was wir tun und dann gibt uns jemand so ein Tool in die Hand. Und wir sind auch froh, wenn wir für unseren Code bezahlt werden, den wir produzieren. Ähm, und da finde ich echt 79 Euro für eine Sache, ähm, auf die du vielleicht am Tag, ich sag mal, im Schnitt mit Wochenende und Urlaub und was nicht allen trotzdem vier bis fünf Stunden jeden Tag mhm. drauf guckst, äh, dafür ist es irgendwie doch dann ja, ziemlich günstig. Absolut.
0: Ja, man, man gucke sich mal Photoshop an. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, dann ist das alles gar nicht mehr so ja. teuer.
0: Okay, ähm, noch, noch irgendwie ein plugin tipp sonst gebe ich noch eben zwei ab, ohne die ich mich immer verloren fühle.
1: Was ich für Inline, also Inline-Images macht man ja nicht mehr so viel, weil die sind ja unperformant auf, ähm, auf, äh, auf äh, Mobile-Devices und äh, außerhalb.
0: War, war das nicht gar nicht mal so klar?
1: Ja, das ist nicht perfekt, das stimmt schon, beziehungsweise das ist nicht richtig 100% nachgewiesen, glaube ich, auch nicht dran. Ähm, aber wie dem auch sei, ich habe ein Plugin, ja. das heißt Image to Base 64 mm-hmm. und da kann man auf ein Bild klicken und dann kriegt man sofort die Base 64 kodierung dafür.
2: Das kann Emmet auch. Ah, das äh, kann also, Emmet hat nämlich zusätzlich zu diesem Autovervollständigen im Editor auch noch eine Reihe von Shortcuts über das Menü zum Auswählen. Okay.
1: Ja, also man sollte das im besten Fall natürlich automatisiert in seiner Bildschirm <lacht> machen, aber äh, wenn man das jetzt nicht macht, weil man auch mal privat eine Webseite pflegt, die das jetzt nicht unbedingt braucht, dann kann man sowas verwenden. Ja, das wäre jetzt noch von meiner Seite eins.
0: Ich hätte noch was zu empfehlen, das heißt Origami. Mhm. Mhm. Ähm, ihr wisst ja bestimmt, ihr könnt ja den, äh, den View ähm, splitten, dass ihr irgendwie zwei Dateien nebeneinander habt oder drei irgendwie mhm. und so ja. mit, mit einer ganzen Reihe von, Short, von Shortcuts. Habt ihr die im Kopf? Äh,
1: nee. äh, Command äh, Shift 1, 2, 3, 4 oder so.
0: Ja, aber was, welche, welche 1, 2, 3, 4 macht welches Layout? Äh, Siehst Fragen du genau, so geht es mir
1: nämlich auch immer. Aber es war auch nicht der richtige Shortcut.
0: So. Äh, ich, ich weiß nicht, ich habe die Mac halt nicht, die Mac-Variante nicht. Ich habe sogar jetzt hier, ich habe sogar einen Zettel an der Wand hängen. Also mein einziger, mein einziger Cheat Sheet neben regulären Ausdrücken, den ich halt hin und wieder raushole, ist der zu sublime Text ähm, Shortcuts ah, ich hab's. und ähm, für, dieses, ähm, für dieses, für dieses, für dieses view Splitten und sowas alles ja. braucht man halt eben diese Tastenkombination. Aber das ist mir halt eben, also ich brauche das nicht oft genug, als dass ich mir das merken würde. Mhm. Ähm, und dieses Origami macht eigentlich nichts weiter, als dir ähm, einen ähm, Satz an Commands in dieses Kommando-Menü reinzupacken, dass du halt sowieso mit der Tastenkombination Mac weiß ich jetzt nicht, aber hier mit der Linux äh, Steuerung Shift-P halt eben aufmachst.
1: Command-Shift-P.
0: Command-Shift-P, genau. Und dann kannst du da halt einfach so eintippen, ähm, jo, erstell mir äh, oben einen Extra-View und dann splittet er das Ding halt eben in halb. Macht die Datei, die du gerade auf aufhast, äh, unten und dann hast du halt oben einen neuen View, der dann auch fokussiert ist. Und da musst du halt eben nur so eintippen, above, Enter drücken, zack, da hast du so ein Ding da. Mhm. Und dann kannst du halt eben dir diese ganzen diese ganzen Views ähm, splitten und erzeugen, ohne dass du dir die Shortcuts merken musst, weil du halt eben einfach dieses, ich tippe das, da ein Menü hast. Ja, mhm. das
1: ist besser, ja.
0: I understand. Mhm. Aber das ist nur, weil ich mir Shortcuts nicht merken kann. Das andere okay. ist halt recht schön, das nennt sich äh, Modific und das zeigt einfach nur neben jeder Zeile, neben der Zeilennummer, so ein kleines Icon an, dass du halt eben sehen kannst, okay, ist jetzt, also wenn du Versionskontrolle hast mit Git oder SVN, die Zeile, ist die geändert worden oder ist die neu oder wurde da was gelöscht, dass du halt einfach so ein Diff halt, eine Diff-Idee bekommst, während du da rumtippst.
1: Ja, das hatte ich auch mal verwendet, Sublime Git allerdings. Das Problem dabei ist, du kannst nur eins dieser Zeichen anzeigen lassen in der in dieser vorherigen Line. Und beim, glaube ich, und die Problematik ist, wenn du JS Hint oder Sublime, wie heißt Sublime Linter verwendest, dann siehst du die Dinger nicht mehr. Und dann musst du dir überlegen, was willst du, Modifik oder, oder halt Sublime.
0: Ähm, warte mal, mein, ich habe auch einen Linter und der macht, äh, was, macht was ist denn damit? Äh, Mmh. Äh, ah, da hätte ich eine JS-Datei aufmachen müssen. Nee, ich habe einen Linter, ich glaube, der zeigt mir das an, als. Lass mal kurz checken. Äh, aber nee, doch, du hast recht. Also ich hatte früher mal einen, der hat mir das so. Ähm, Inline eingesetzt hat. Einfach diese Dinger, die kaputt, die, die kaputt waren, so eingekästelt, die Zeile. Oder ja, der das, das ist
1: Sublime Linter. Das hat er früher ja. gemacht, aber jetzt er vorne in, oder hat er vorne ja. in der Ze- in Zeile äh, so Warnungssymbole und wenn du dann mhm. in die Zeile gehst, entsprechend kriegst du unten in der Status Line nochmal das, die Fehlermeldung oder Meldung mhm. angezeigt. Ähm, ja, es ist einfach der Trade-off. Was ist ein wichtiger? Git äh, Änderungen
0: aber mal ganz ehrlich, was hast du häufiger? Git Änderung oder
1: irgende oder, Sch- oder Code geschrieben, der nicht durch ähm, JS Hint durchgeht? G- Git-Änderung hast <lacht> du häufiger, ganz klar. Hey. Aber das, darum geht's ja nicht. Also ich hey. will, äh, ich will ja sehen, also ich will ja die Critical Dinger sehen. Und ich will nicht, dass es im Hintergrund <lacht> macht und mein Grunt beim äh, Watch gefehlt hat. Weil das kostet mich eine Millisekunde. Mehr. Oder stimmt, fünf Cent. stimmt.
0: Und, und das geht ja nun nicht.
1: Nee, und mein Git-Status, also ich brauche die Änderungen der Zeilen eigentlich nur, wenn ich einen Git-Status mache. Und den, den mache ich auf der command line Und zwar schneller als, naja, wie dem auch sei. Ja.
2: Ja. Ich habe nur ein Plugin. Äh, ja. Ganz wichtig, wenn man in, in Teams arbeitet, äh, Editor-Config. Äh, ja,
1: auf jeden Fall. Du schmeißt ihm so in ein, eine eine ein File
2: rein, Punkt Editor-Config, wo du definieren kannst, wie dein Editor von Haus aus ähm, Tabs oder Spaces handelt oder ähm, New Lines am Ende für jede Datei handelt und so, und so weiter und das ist Gold wert, wenn man mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeitet, weil diese, diese ganzen äh, Update-Konflikte und so weiter, wenn du irgendwie mal ein Leerzeichen am Ende tippt hast vor einer Zeile, nimm auch hast einfach, weil das der Editor gleich für die reduziert.
1: Genau. Das, die Sache ist aber, dass das Team das auch installiert haben. Ja, das aber mein Team hat es.
2: Das. <lacht> mm. das, ja, ich-
0: das ist halt eben, das ist, halt, das, ist so eine, das ist so eine Schlacht, die musst du halt eben nur einmal ja. schlagen. Du installierst das Ding jetzt und danach ist halt eben Whitespace nie wieder ein Problem.
1: Ja, ja, das. Also das ist richtig, aber man muss halt auch kurz noch mal begründen, warum das so ist. Also es nimmt nicht jeder einfach alles an, bloß weil man sagt,
2: hier mach mal. Ja, aber das ist ja nun auch die Herausforderung des Entwicklerlebens, mhm. nicht wahr? Ja, leider, ja. <lacht> no, aber aber da, haben's eigentlich, also da habe ich offene Türen erkennt mit dem Ding. Da war jeder da dafür.
1: Also, sehr gut, ja. Perfekt.
2: Äh,
0: eine Frage habe ich noch an euch. Ähm, welches Theme und Design
1: und Farbschema benutzt <lacht> ihr? <lacht> ich glaube Standard. Monokai ist das, glaube ich, ja. Also ich verwende auch Monokai. Allerdings ein bisschen customized mit Source Code Pro als Fontface Mhm. Ähm, und 12 Pixel und und, so ein paar andere Sachen, die ich eingestellt habe. Beziehungsweise, nee, das Color Scheme, Entschuldigung, das Color Scheme ist ähm, Monokai TM Theme und das äh, Theme an sich, das ist Soda Light bei mir.
0: Ja, Soda ist schön.
1: Ähm, beziehungsweise verstehe ich gar nicht, wieso da so der Light steht, weil eigentlich ist
2: es dunkel bei mir. Hm. Hm. Ich ich, ich muss mir total outen, ich muss das groß suchen, wo das ist. Weil das glaube ich echt (lacht) nicht umstehe, glaube, ich nehme echt Standort.
0: Das Schnallding ist ja auch
2: hübsch. Preferences. Aber das, ah, okay.
0: das, 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 Soda, das Soda hat irgendwie so den Vorteil, dass, ähm, also dieses ähm, Ubuntu, was ich habe, wenn ich da stehen, das Standarddesign nehme, das ist ja sowieso alles irgendwie in Braun und ähm, in diesen Tönen. Mhm. Und das Soda passt da drauf wie Arsch auf Eimer.
1: Okay. Ja, das, das ist, ist wirklich,
0: perfekt. W- wirklich ein Prinzip, als wäre es ein Dauer-Fullscreen. Mhm.
1: Passt sich perfekt an. Wie geht das ja, von nee, ich, ver- ver- ich habe so. hab wohl doch Monokai. Mhm. Äh aber weiß ich gar nicht, warum. Wieso also steht das in meinen Preferences so drin? Fragen über Fragen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte es mal zwischendrin installiert oder so. Äh, es gibt ja auch sehr viele Colorschemes, die einfach gut funktionieren. Die Sache ist nur, beim Präsentieren sollte man was anderes am Start haben. Und das ist bei mir Solarized Light. Das Solarized. hat sich bewährt. Das hat so einen weißen Hintergrund ein bisschen. Aber das halt installiert bei mir. Hätte mhm. ich jetzt ein anderes, irgendwie, hätte ich mich mal damit beschäftigt, gibt es wahrscheinlich tausend bessere Teams als das. Aber ja. Äh.
0: Ja, weißt du, das ist auch so, äh, das, das, das ist halt immer sehr schön, solche Teams so hinzukriegen, dass sie auf einem Screenshot gut aussehen. Mhm. Aber so, dass du halt eben wirklich dann auch da äh, Tag und Nacht dran arbeiten kannst und dann hinterher weder Augenkrebs kriegst noch irgendwie Schwierigkeiten hast, die einzelnen Teile in deinem Code auseinanderzuhalten, das ist, glaube ich, schon eine hohe Kunst. Ja, das stimmt schon.
1: So ist es, gell? Kannst nichts machen.
0: (lacht) Nö, ist ja auch nichts zu machen. Immerhin immerhin sind wir uns einig, wann haben wir das schon mal? Mhm.
1: Schon nicht so selten.
0: Ja, das, das liegt aber nur daran, dass ich, letzte, dass ich die letzten Wochen nicht so oft dabei war. Als
1: <lacht> es nicht so gut ging. So. Okay, gut. ich glaube, damit äh, können wir das Thema dann bewenden lassen. Genau, also, ich sagen. machen wir das.
0: Ähm, nur nochmal der Hinweis, falls ihr auch äh, Fragen habt, die beantwortet werden sollen, einfach nur ähm, antwittern oder uns auf andere Art und Weise kontaktieren und wenn wir dann wieder Themenmangel haben, besprechen wir das gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und okay, bleibt. Wollen wir da noch eine Runde Glücksrad spielen? Yep. Gerne.
0: Okay, die Regeln sind bekannt. Ich scroll durch die html 5 spezifikation und die Glücksfee, die heute einfach mal der Cocktailtrinkende Stefan ist, äh, sagt dann Stopp und wir ähm, referieren aus dem Stand über irgendeinen Dingsy aus den HTML5-Spezifikationen.
1: Dingsys sind ja nie schlecht.
0: Dingsys sind immer gut. Die performen gut, sehen gut aus, brennen gut. Ich scrolle.
2: <lacht> mhm. Scroll weiter. Ja, ja, mache ich, mache ich. Ich bin fleißig.
0: Stopp. Äh, otherwise. Ich bin in irgendeinem äh, Algorithmus drin. Dann lass mal gucken. Relativ mittig.
2: Oh, wir sind im Canvas-Element. Oh. Ähm, ah, okay, das haben, das haben wir schon mal gehabt. Okay, Canvas, ich nämlich Canvas auch haben wir schon mal gehabt.
0: Ja, wir sind auch so bei lang- langweiligen Sachen, so Line-Style-Setzen. Das Canvas-Element ist ja tatsächlich sowieso nur irgendwas, was man... F- da, so, das gibt es jetzt auch mit JavaScript-API im Browser, aber das findest du halt eben mit der gleichen API auch in anderen Programmiersprachen langweilig. Ich scroll mhm. nochmal, mal ist nichts passiert. Mhm. Also ich, ich, ich scroll ja, so mit dir... Ich, ähm, ich ähm, trinke
2: nochmal, also Prost. Prost. Äh, ja, Prost. nicht zu überstürzen. <lacht> so man am Ende, bis man dann wieder rausscrollen sind.
0: Ja, ganz am Ende hast du halt eben so Sachen wie äh, die, Pre- die, die Dings da, äh, Frames stopp, und Marken und so. Wie stopp, 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 Okay. <lacht> naja, ne, also tatsächlich, ähm, Replaced Elements, Embedded Elements, Embed-iFrame-Video-Element. Ähm, wo sind wir denn hier? Ah, wir sind in der, äh, in, in der Sektion der Spezifikationen, wo festgelegt ist, ähm, was so die Standardstyles sein sollen. Okay. Ja, schön. Ähm, das ist jetzt also auch jetzt mehr so mittelspannend, ist halt eben so die Sache, ähm, es gab ja äh, früher neben diesen ganzen populären ähm, Reset-Style-Sheets, die da so erfunden wurden, auch solche äh, Dinge, die einfach nur die Styles normalisiert haben.
1: Naja, früher gab es die nicht, normalize war ja eigentlich somit das erste, ne? Ja. Ähm, das ist halt das Problem, ich habe die halt eben
0: in der Form nie benutzt, ich habe halt immer einfach nur ähm, so eins von diesen uralten Reset-Dingern von Eric Meyer mhm. oder so genommen. Ich glaube, halt
2: das war Reset-CSS von Eric Mayer und von Bürderkassen Nik- Nikolas Nikolas So heißt Nik- er sogar Nik- immer noch,
1: Nik- Nikolas Gallagher, Gallagher und genau. äh, das ist, das ist äh, Normalized, Normalized CSS. CSS ja. genau.
0: Ähm, aber das war doch wirklich nur ähm, also ein, eine Vereinheitlichung und nicht wirklich ein Zurücksetzen im Sinne von, ab jetzt ist einfach nur noch alles genau.
2: äh Genau, einzeln. der hat einfach nur die paar Unterschiede, die es geben hat, auf, auf einen gemeinsamen Nenner braucht.
0: Genau. Die Frage ist halt, ähm, also ich, ihr seid ja die, die, die in der täglichen Projektarbeit stecken, benutzt man das heute noch so? Also einen Normalisierer oder einen Resetter oder ähm, wie sieht das aus?
1: Es ist total öh, schön. Ja, ja. Ja, also ich nutze den, ganz klar. Gerade neue Elemente müssen, müssen irgendwie normalisiert werden. Ob das jetzt also auch im Endeffekt. Auch das
0: Normalized CSS jetzt.
1: Genau, ich verwende immer Normalized CSS. Also wir verwenden das in der HTML5 Boilerblade. Nicholas arbeitet auch an der HTML5 mhm. oder ist der Projektleiter HTML5 Boilerblade. Von daher ist das so das Grundsetup. Ich verwende das in Init, was mein persönliches Starting Package für neue Projekte, Es gibt es auch auf GitHub. Ähm, aber Normalize ist halt ganz cool, weil es so popular, populär ist, ähm, hat es sehr oft schon die neuesten Elemente, jetzt zum Beispiel das Main Element wird resettet und es wurde halt erst in Browsern nicht supported. Ähm, genau das Gleiche für das Template Tag, wenn man das verwenden will oder so. Oder auch, ähm, sag ich mal, in den neueren Browsern gibt es immer diesen Text Adjust zum Beispiel um, aber nicht neueren Browsern, sondern in um, äh, mobilen Endgeräten. Zum Beispiel iOS hat diesen text Adjust, dass es Text zoomt, um, um irgendwie größer darzustellen. Das kann man, oder das reset normalized css äh, Und noch so relativ viele andere Sachen. Und es ist ganz cool, äh, finde ich persönlich, das äh, zu verwenden, weil es einfach ein gewisses Set an... Ja, Default Styles einfach bietet äh, von neuen modernen Elementen oder von ähm, Sachen, die auch mit neuen äh, Elementen, die geschaffen werden, oder neuen Elementvarianten wie Input Styles, ähm, ja, die, die normalisiert Cross Browser. Und die sind leider doch relativ unterschiedlich an manchen Stellen.
0: Hm. Weil das sollte ja eigentlich nicht sein, ne? das ist ja alles in den HTML5-Spezifikationen so schön aufgeschrieben, aber es ist immer noch so. ne?
1: Möchte man meinen, also die, die Standardsachen sind glaube ich ziemlich, ziemlich gut, also Headlines, Paddings. Ja, ein
0: Diff und sowas, ne? aber ich meine jetzt so das Spannende, wie jetzt sagen wir mal ein Input.
1: Ja, genau, äh, da geht es nämlich los und Inputs äh, zu normalisieren ist halt sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt mal an Range denkt oder so. Aber ähm, sowas wie Search, Input-Type-Search, kann man relativ gut normalisieren. Also man kann sagen, der sieht immer aus wie ein normales Textstandardfeld. Ähm, Mozilla meint halt, die müssten da irgendein äh, Box-Sizing reinmachen. Ähm, und Safari 5 hatte das auch mit drin. Ähm, und das muss man halt eben mal normalisieren. Hm. Ja. Oder kann man, gu- damit es einfacher ist für den Developer ähm, damit zu arbeiten.
0: Ja, ja, das, das ist es halt. Also tatsächlich ist es so, dass die Spezifikationen für das Input-Type-Search wirklich auch sagen, dass das so aussehen soll, wie der User-Agent meint, dass es im Betriebssystem aussähe. Ja. Ist halt die Frage, wozu ist das gut?
1: Nö, das ist ja zum Beispiel bei iOS, macht es ja schon Sinn oder jetzt auch auf dem Mac irgendwie so, dass ja, das aber, Ding aber, so, eine runde, das auf, so eine runde Ecken hat.
0: Ja, das ist halt eben die Frage. Das, hätte, das würde halt eben Sinn machen, wenn deine ganze ähm, Web-App aussehen würde wie eine native App, was sie ja. ja nicht tut.
1: Das ist richtig, aber das ist ja das Ziel dieser, dieser ähm, Entweder oder ja,
0: ja ich, wie auch ich immer, nicht so ja, richtig, es ne?
1: ist schwierig. Das ist schwierig und das stimmt und da greift ja auch Normalize ein Stück an, dass man sagt irgendwie so, hey, ähm, wir wollen es eher normalisiert sehen und nicht unbedingt jetzt äh, 100 Prozent, äh, wie das das ein Betriebssystem machen würde.
2: Also wir haben auch lange Zeit Normalize verwendet. Äh, Wir haben es immer nur standardmäßig drin, Ähm, aber wir machen jetzt diesen diesen Versuch, dass wir jetzt mal, wenn wir fertig sind oder glauben, fertig zu sein mit, mit einem Template oder so, ähm, dass wir einfach einmal Normalized CSS wieder rausgeben und schauen, was passiert. Und im meisten Fall passiert gar nichts. Und wann das davor ist, dann schmeißen wir einfach die Normalized CSS komplett raus, einfach, dass wir ein bisschen das Ganze entschlacken.
1: Die Frage ist, passiert nichts oder passiert nichts, was euch auffällt. Ähm,
2: äh, genau, aber wenn sonst nicht äh, auffällt, äh. Ist eigentlich ja wurscht, oder? Also man spricht ja. von sonst nicht auf, fällt vor fällt im in, in, in Benutzer auf.
1: Das Irgendwann, vielleicht, so. mal Irgendwann vielleicht mal.
2: Irgendwann
1: vielleicht, Aber man weiß es nicht, hm. natürlich. Also ich finde halt solche Sachen, ähm, wie dass man halt, also natürliche in Normalize sind Sachen drin, die man nie brauchen wird. Zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, auf vielen Webseiten werden nie Quotes verwendet, also Inline-Quotes. Und dass da, die Anführungsstriche zu normalisieren, kann man darüber diskutieren. Oder ähm, viele verwenden halt einfach keine Mhm. äh, Fieldset-Geschichten oder Legends oder Tables oder was weiß ich. Ähm, Aber wenn du dann dir sowas anguckst, wie zum Beispiel diese Mhm. Search-Cancel-Button-Geschichte, dass du bei einem einem Webkit-Form halt dieses X hinten bekommst, was du sehr schlecht stylen kannst, je nachdem, ob du Padding-Margins verwendest, was auch immer, sitzt das an einer ganz komischen Stelle und ähm, Normalized blendet es aus, für dich mhm.
2: erstmal. Nein, das stimmt, an. also das ist schon recht lässig und was ich auch extrem super finde, ist, dass diese Sub- und Sub-Elemente äh, so gestaltet werden, dass die Zeile nicht zerstören, zum Beispiel. Also, Pseudo-Elemente. Da ist schon viel Wissen äh, drin. Ja.
1: Genau, es ist sehr, sehr viel ja, und auch
0: so Sachen wie die Quotes, gerade so, dass man in der richtigen Sprache die richtigen Glyphen einfach ja. hat. Da sollte man einfach nicht drüber nachdenken müssen, das hat einfach so zu funktionieren. Das stimmt. Ja. Okay, dann heißt, das heißt also, schön, dass wir es in den Spezifikationen drin stehen haben. <lacht> normalize drauf und dann tut es auch wirklich. <lacht> genau. Okay, gut. Dann wollen wir zu den Links kommen ich starte das Ganze mal mit ähm, dem Hinweis auf eine kleine JavaScript-Funktion im Wesentlichen, nur die ich geschrieben habe, die ähm, synchrone Funktionen asynchron macht. Das braucht man dann, wenn man eine synchrone Funktion hat, die lange rechnen würde normalerweise. Und man es gerne hätte, dass die den Browser nicht blockiert. Dann soll die in den Webworker geschoben werden. Das ist aber kompliziert. Und ähm, meine kleine Library namens Ansync macht das Ganze zu einem Einzeiler. Das wollte ich halt nur empfohlen haben für jene, die dieses Problem öfter mal haben.
1: Sehr cool. Mhm. Ähm, Gerade in in größeren Web-Applikationen kann das ja schon mal des Häufigeren vorkommen. In so so Präsentations-Frameworks oder so. Ähm, Als nächstes noch ein Link, den du auch rausgefunden hast, Peter. Ähm, Learn Travis heißt die Geschichte. Travis CI Continuous Integration äh, Tool. Kit, was für alle Open-Source-Projekte umsonst ist, was eure Tests zum Beispiel automatisiert ablaufen lässt ähm, und so weiter und so fort. Wie das Ganze funktioniert und was es ist und wie man es mit Grunt ähm, connectet oder auch generell mit eurem Node-Stack, den ihr habt irgendwie. Äh, Das gibt es in diesem kleinen Artikelchen mit Beispieldateien und so weiter und so fort, äh, den wir auch Und ganz vielen Bildern. Ganz vielen Bildern, ja, das ist natürlich wichtig. Ähm, den wir verlinken werden, äh, ist ein guter Artikel unserer Meinung nach und Continuous Integration sollte ähm, sich jeder angucken, weil es einfach äh, ist sehr gut <lacht> funktioniert. <lacht> ähm, hat man ja,
0: sag, sag, formuliere es ruhig, ruhig drastischer. Ich sage halt immer, dass alles andere ist Barbarei. Ja. Ich nutze mal das Wort Barbarei für so CSS-Datei runterladen, das rein reineditieren, dann wieder hochladen. Ja,
1: also genau, mit FDP schön das, das, genau das, das genau so viel bitte, Zeit muss sein Bitte der
2: Live-Hacking oder unbedingt die Termin meisten sie direkt am Server Styles dazu ja, genau
0: ja ja genau und dann heißen die Leute wahrscheinlich auch noch Webmaster ja, genau.
1: <lacht> Webmasterfonts.com so ähm, also das war jetzt ein sehr an den Haaren herbeigezogenes Beispiel aber wie dem auch sei ich möchte noch und damit sind wir übrigens am Ende unserer Liste an links angelangt. Ich möchte aber noch eine Sache ganz kurz loswerden. Der Peter hat heute Geburtstag und wir sind sehr froh, dass du auch in deinem ähm, jetzt dann ab soforten 30. Lebensjahr, also du bist 29 geworden, ähm, immer noch so toll hier den ähm, Web-Stammtisch, nenne ich es mal, äh, leitest, als der einer der ähm, beiden Mitbegründer oder drei Mitbegründer damals. Ähm, und es ist sehr cool, äh, dass wir so viel von dir lernen dürfen als Erklärbär und wünschen dir von allen Hörern, darf ich das bestimmt aus auch sagen, alles, alles Gute zu deinem Geburtstag und herzliche Glückwünsche.
0: Ja, da schließe oh, ich mich an. Danke, danke und, äh, und, 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 und gleichermaßen zurück. Ich lerne auch verdammt viel. Working Draft ist mein Notizzettel und immer wenn ich bescheuerte Ideen an euch werfen darf und gucken kann, was kleben bleibt, ist das ähm, der großartigste Test, den ich mir wünschen kann.
1: Wir sind sehr froh. Vielen lieben Dank. Ich
2: habe zu danken. Und wir danken der Werten Hörerschaft fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.